0: שעה היסטורית. הכסף מניע את העולם. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על ראשוני הקפיטליסטים. שבת
1: שלום פרופסור. חבר'ה. בשבוע שעבר דיברנו על שושלת בית ולוואי, הזכרנו את שרל השישי, שלא היה כל כך שפוי בדעתו, נגדיר כן, את זה ו- כך.
2: הוא ממש משוגע.
1: ממש משוגע <laughs> עם קבלות, כמו שאמרנו בשבוע שעבר. עברנו לשרל השביעי ודיברנו על ההכתרה שלו ועל תפקידה של ז'אן דארק, והיום אנחנו מתמקדים יותר במלוכתו של שרל השביעי. כן,
2: ובכן, אני לא מורה למוסר, ובהיסטוריה אין... להשתעבד להחלטות מוסריות, אבל מפני מוסרית המלך הזה לוקה. לא קודם כל כשאהובתו עניה סורל, שהיא הייתה מאוד אהובה עליו, והיא למעשה הראשונה בסדרה כמעט אינסופית <laughs> של אהובות מלכי צרפת עד המהפכה, כן. כשהיא נסתרה, הוא מיד מצא אחרת, באותו חודש.
1: וצריך לומר, במקביל הייתה לו כמובן גם אישה חוקית.
2: כן, ואישה חוקית היא מאוד חשובה, מפני אישה בתה של יולנדה מאראגון.
1: אותה יולנדה, שכל כן. כך ייחסנו לה חשיבות בסיפור הכתרתו של שרל לשבי. והיא
2: אימה של אשתו של שרל השביעי. יפה. למעשה שרל השביעי היה הפרי של דגתה שלה. היא רצתה לפתוח. כתר לביתה, ועל כן אי אפשר לעשות את זה בלי להקים את שרל השביעי.
1: אבל אני מבינה שליבו של שרל השביעי לא היה נתון לביתה של יולנדה, אלא לאהובות המתחלפות שלו.
2: זה סדרה עכשיו מפורסמת בישראל השרפתית, שכנראה מלכות צרפת בכלל לא מעניינות את ההיסטוריונים, רק האהובות.
1: מי היא עניה סורל?
2: עניה סורל הייתה בחורה... ‫שהוא התאהב בה, היא הייתה מאוד יפה. ‫-הצרפתיה כשם אניה הוא... ‫כן, היא הייתה נקראת ‫לאדם דה בוטה, היופי. ‫וכולם מתרשמו ממנה. ‫כאשר היא מתה, ‫ומוזר מאוד מדוע היא מתה, ‫יש חשדות שהיא נרצחה. ‫ נרצחה? ‫-גורלה, כן, נגיע לזה. ‫כן. ‫מיד, למחרת, הוא מצא אהובה אחרת. ‫זה סטיטים. את הציבור.
1: בצדק הדהים את הציבור.
2: יש לו זאת לסוף, מפני שאי אפשר להוכיח את זה, אבל כמה מיתות משונות היו אז בחצר, זאת הייתה שיטה מאוד uh, מקובלת. אבל
1: למי היה אינטרס לרצוח אותה? למלכה הרשמית? לאהובות <ערב> אחרות? לאהובה, הבא. לאהובה הבאה. לאהובה כן. הבאה. כלומר, עוד לפני, <קקקקק> למעשה, ש... שה...
2: היא... אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה בחושך שם, לאינטריגות <ערב> המלכותיות. <ערב> <ערב> כן. אבל העובדה שהמלך קפץ מיד. למחרת.
1: זה מראה שהוא היה מוכן מראש. <אז> זהו בדיוק. אבל יכול להיות שהוא גם עצמו היה לא, מוכן. לא לא, 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 לא. לא צריך חושב, להגזים. לא,
2: לא. אין להגזים. בכל זאת מלך צרפת. הוא לא <אז> היה מסוכיסט גם. אבל עכשיו באה פרשה שמאוד מעניינת, פרשת ז'אקר. ז'אקר הוא נס. נס? כן, מפני שזה קפיטליסט במידה מודרנית, שצמח פתאום בצרפת של המאה ה-15. והגיע לכוח עצום, אפשר להגיד גם פוליטי, גם צבאי. קודם כל הוא מימן את הניצחונות של שער השביעי, וכאשר האנגלים נוצחו בנורמנדיה, וכאשר המלך המנצח נכנס רוכב בבירת נורמנדיה, רואה, לצידו רכב גם ז'אק גר. ז'אק גר היה סוחר, סוחר גדול מאוד. היו לו מאות אוניות. מאות אוניות. כן, ואלפי פקידים. הוא היה כל כך ידוע, שכאשר הוא נסע לרומא, האפיפיור היה מקבל אותו בארמון שלו, לאפיפיור, מה שלא נעשה אפילו למלך.
1: מה, הוא היה האיש הכי עשיר בצרפת?
2: כן, כנראה, הוא הכי עשיר בעולם. בעולם? באותה תקופה. לא היו עדיין מיליונרים אמריקאים. כן, ביל גייטס עוד לא היה בסביבה. <laughs> ככה שהשטח היה פנוי, והוא היה קפיטליסט במובן מודרני.
1: אבל זה מעניין שכבר אז, במאה ה-15, הכסף יכול היה לקנות מעמד שווה ערך ואפילו שעולה על זה של אצולה. כי אתה אומר שהאפיפיור קיבל אותו מה שהוא לא
2: עשה לאף אחד אחר. בדיוק. מלך לא נתקבל בארמון האפיפיור, והוא כן. סימן שהיו שני אפיפיורים, אחד אחרי השני. העריכו שחשיבותו של ז'אקר עולה על זו של מלכים.
1: לא שזה מפתיע שכסף הוא פקטור של השפעה, אבל אני חושבת שבכל זאת מפתיע שזה מנצח אפילו דרגות של אצולה.
2: בדיוק, זה דווקא סימן טוב, זה מפסל את, את התגובה המודרנית.
1: כן, אם אתה חושב שלהעריך אדם לפי הכסף שלו זה טוב, זה בהחלט סממן של התקופה המודרנית. אני לא בטוחה שזה הדבר שאנחנו צריכים לשאוף אליו.
2: <laughs> אני חושב שלהעריך הדם לפי האבות שלו, זה בוודאי לא <laughs> מתקדם. על <laughs> כן, אני לא רוצה להתווכח על הסטאר המוסרני של הבעיה, אבל מצד היסטורי, אנחנו נכנסים עכשיו לשלב חדש. 90 thousand pounds in my pajamas I've got 40 thousand French francs in my bridge
3: I've got lots of lovely lira now the deutsche marks's getting dearer and my dollar bills would buy
2: the Brooklyn bridge there is nothing quite as wonderful as money there is nothing quite as beautiful as cash some people say it's folly but I'd rather have a lolly with money you can make as special
3: ואתה אומר שהוא הקפיטליסט הראשון. לא ספק, הוא
1: אמר
2: אירופה. הוא היה כל כך עשיר שאמרו עליו שיכול לקנות את כל המלכים גם יחד. כי
1: מבחינה תיאורטית, אם אינני טועה, אז הקפיטליזם מיוחס לג'ון אדמס, התיאורטיקן כן, שניסח אותו, מוכר, וזה, כן. אבל זה הרבה יותר מאוחר.
2: וזה במקרה שלנו הרבה יותר מוקדם. ומה שמעניין, שבניגוד למה שאפשר לתאר, הוא לא התכוון להיות אסיל. הוא לא מתכוון להשקיע את הכסף שלו לשנות את ממ"ד. אלא הוא הסתפק בממ"דו. יש לו בית מפואר פרטי בבורש, שהיום זה מוזיאון. זה לא ארמון, זה בית של בורגני.
1: כלומר, אתה אומר, החיים שלו, אמנם היה האדם הכי עשיר במערב אירופה, לא אבל שפי. החיים שלו לא היו נהנתנים באופן מיוחד.
2: לא, אבל כמובן שהיו הרבה הרבה קינות, וכל אחד רצה לחתור מתחתיו.
1: וזה כבר לא מאפיין של החברה לא המודרנית, זה מאפיין של האנושות משחר ימיה.
2: וכמובן, כולם חשבו כיצד אדם הזה, שהוא לא אציל, סובר כל כך הרבה כסף. וכל כך, למעשה, הוא הגיע למעשה, להסכמה עם הטורקים והמנהיגים הערבים. זה לא אכפת לו. המוצא הדתי, הוא רצה לעשות עסקים. ועל כן הוא כינס קבוצה של זוכרים מוסלמים שהוא תמך בהם והם גם התעשרו אודות לו והמסחר הזה בין אפיה לאירופה פרח ונוסף לזה הוא אמר למלך אנחנו חייבים להיות בעברית עם הטורקים בתקופה כאשר הטורקים היו נחשבים לדעת הנוצרית.
1: כמה זה היה נדיר לשתף פעולה כלכלית עוד לפני שיתוף הפעולה עם הטורקים, אבל עסקים המוסלמים במאה ה-15 היו נהוגים?
2: הנה, החלוץ היה ז'אקר.
1: החלוץ, يعني,
2: כלומר... היו יחסים זהירים פה ושם, בחושך, אבל הוא הכריז בצורה מאוד גלויה, אנחנו חייבים לעשות עסקים מוסלמים, כי העיקר זה העסקים ולא הדת.
1: איך בכלל הוא הגיע למעמד הזה? כלומר, הוא קיבל הון בירושה ו... לא,
2: הוא התעשר בהודות לעצמו.
1: Self-made man, כמו ב...
2: החלום האמריקאי? בדיוק. ב... למעשה הוא גילה דרכי מסחר של היו ידוות לפניו. ומה הוא שכר? בהריגים, במשי, בשנהיו, כל מיני דברים שהמערב לא כל כך הכיר.
1: יש כאן משהו מעניין. מצד אחד סוחר שלא חושש לשתף פעולה עם מוסלמים, מה שעומד בהרבה מאוד מובנים בניגוד להנחיות הכנסייה, אני מתארת לעצמי. כן, הוא לא כל כך
2: קיבל את הכנסייה. כן, זה לא כל כך הזיז לו, אני מבינה. הוא הקים כנסיות. אז זהו, כי זה
1: בעצם כנראה עונה על השאלה שלי, כי רציתי לשאול איך אדם כזה מתקבל בחזור אהדה אצל האפיפיור, אז אתה אומר בזכות
2: התרומה. כן. הוא קנה את האפיפיורים, והאפיפיורים קיבלו יהיה ברומא.
1: אז הוא פשוט בנה כנסיות ברחבי
2: אירופה. כן, מדוע לא? אם אי אפשר כל כך להוציא גם לכנסיות. אבל כאן קרה דבר אחר. הייתה קינה עצומה. כל הצלילים הצרפתים לא יכלו להירגע. שז'אק קר, אדם שבכלל לא אציל, הוא עכשיו השני למלך, אולי לא, הראשון למלך. ואז התחילו האינטריגות. כדי להפיל אותו.
1: אבל במה זה בא לידי ביטוי? זה שהוא היה השני למלך אופלו ראשון, לא... הזכרת את האפיפר שקיבל אותו, אבל הייתה לו השפעה על תהליך קבלת ההחלטות של שרל השביעי?
2: כמובן, הוא השפיע על מלצות החוץ, וזה היה מהפכני מאוד. כלומר, ו... הוא
1: שכנע אותו לשתף פעולה עם הטורקים? כן.
2: אני רוצה להגיד שכאן יש למעשה התחלה, מפני שעד המאה ה-16... הקלף הגדול של הפוליטיקה הצרפתית היה הברית עם הטורקים נגד האימפריה של קרל החמישי. ברית עם מדינה מוסלמית נגד מדינה נוצרית, איזו שערורייה.
1: אז שרל השביעי ממש התחיל ביחסים דיפלומטיים עם טורקיה. כן,
2: והדתים הסירו אותו. קרה דבר אחר, ההשוואה של האצילים גברה, והמבול המלך, איך אתה סובל שהבורגני הזה יתנהג כמו מלך? ואז פתאום באה ההחלטה שהכר נאסר. כן, על בגידה. קרין דה לז פשע נגד המלוכה. כן, וכל הרכוש העצום שלו חולק. לידידי המלך. ככה סתם? ככה סתם. היה
1: משפט? היו הוכחות? מה היה המעשה הספציפי? כן, כן, הספציף... היה
2: משפט, ושם הז'קר נאלץ להודות שהוא עשה דברים לא מוסריים. כמו מה? הוא... לא חשוב. זה לו את ה... אבל זאת הייתה שעורייה גדולה מאוד, שהתאימה את כל העולם. דרך אגב, יולנדה הייתה נגד זה. אבל וה... מה לגבי המשפחה שלו? הרכוש העצום הזה חולק לידי המלך, אשר התעשרו והיו עשו חיים. מה הילדים שלו? כן. הם היו במאסר. גם הם היו במאסר? כן, אבל איכשהו, וזה מאוד מעניין, שדת הקהל בכל זאת השפיעה על שארל השביעי, והוא הודיע שהוא מוכן לוותר ליורשים, לשחרר אותם. ואפילו לתת להם משהו מירושת אביהם. ואז קרה שידידי ז'קר הצליחו להוציא אותו מן הכלא. כסף היה. הוא יצא מן הכלא, שהה בדרום צרפת, והם הצליחו להבריח אותו ליוון, עד לקיו, אי יווני, ששם הוא מת, בגלל שלא הזיק מעמד, אלא מתח. ולאחר הפרשה הזאת, המלך של השבי נתן להורשים מהחוקים שלו משהו מרכוש אביהם. מה היה... שנשאר, כי אמרת שהכל חולק כן, בין הצילים. בין הצילים כן. ולמעשה, זה היה הצד הראשון. לאחר זאת, תהנה, גם היו ניסיונות, לכך חודש הם לא הצליחו, אבל אפשר להגיד שהדבר הזה השפיע. על הפוליטיקה הצרפתית, שאם הוציא את עכשיו קו משלה עם משהו מיוחד וסנזציוני, בריטים המוסלמים, מה שאף מלך נוצרי אחר לא העז לעשות. וזאקר מת ביוון, ואומרים שהוא קבור שם, אבל עד היום הבית שלו בבורג' נחשב למלאכת מחשבת, לא שערמון, אלא שזה בית פרטי. כן. והיה למשל גם סידור של בתי כיסא, שזה היה משהו מאוד מאוד חלוצי.
1: זהו, במאה ה-15 היו בכלל בתי כיסא?
2: אצל ז'אקר, הראשון. אחרי זה כולם חזרו לשיטות הישונות. להתאפק. כמה מאות שנים, כן. חלוץ בכל התחומים, גם בתחום הזה. מעניין. שהוא חשוב, כי חשוב הוא לא מדבר ביותר. עליו,
1: כן, כן. חשוב ביותר, אפשר לתאר כן. חלק כן. גדול מההיסטוריה דרך הרגלי ההיגיינה של המין האנושי. את צודקת. אבל אם אני חוזרת רגע למשפט של ז'אקר, הוא בכל זאת מוכיח שלאצילים היה הרבה מאוד כוח, הייתה להם המון השפעה אם הם הצליחו כן. למעשה למוטט אדם כל כך חזק.
2: כן, מפני שהוא היה חלוץ, ולא אוהבים חלוצים, <laughs> הוא היה בודד. לא היו לו חברים, כי הוא היה אחד ויחיד. ועל כן האצילים הללו, שהיו בעלי אחוזות, וגם כן אנשים בעלי רכוש, הצליחו לעשות את הברית הזאת עם המלך הזה, שהיה למעשה חלש אופי, שהוא קיבל את זה, מפני שהוא ידע טוב מאוד שז'אקר לא חתם קשר נגדו, ומה שהוא עשה, מחתים את צרפת ואת עצמו. על כן אפשר להגיד ש... וצדיק סוללו על דפראוס, לא היה כל כך על קו
1: לשער לשביעי. כן. והוא זכה לכינוי הזה, כפי שאתה מתאר אותו, המלך המנצח ביותר?
2: המשורת. זאת הנקודה המאוד מעניינת. משורת,
1: כלומר שמשרתים
2: אותו. בדיוק. שהכישרון שלו זה לא היה האופי שלו, שהאופי שלו היה חלש. אלא מה שהיה, הוא הצליח למשוך משרתים טובים מאוד. והמשרתים הללו, הם הם אשר לקריאו. וסוף סוף הודות להם, ולא למלך. מלחמת מאה השנים, שנמשכה מאה שש שנים, <laughs> עומדת להסתיים.
1: זהו, ו- ובגלל המלחמה הזו למעשה הוא זוכה לכינוי הזה. הוא נחשב ודיים. למלך המנצח המהולל, כי הוא מסיים את מלחמת מאה השנים. כן. איך היא מסתיימת?
2: היא מסתיימת בקרב אחד, שהוא מאוד מעניין, מפני שבקרב הזה, ב-1453, ואני רוצה להזכיר לך, שב-1453, קורה משהו אחר, יותר מזרח. כושתה נופלת.
1: טוב שהזכרת לי, זה היה לי אחורה של הראש, והיה צריך שמישהו יוציא את זה, את התאריך הזה.
2: כן, זה מתאריך. תאריך
1: ידוע לכולם. בדיוק. בוודאי, כושתה
2: נופלת, כן. וככה, ואחר כך לומדים שבאותו חודשיים לפני שכושתה נפלה, קרה משהו גדול באיטליה, ולמעשה הניצחון הצרפתי... שלמעשה, בקרב האחרון, פונטנל, זה מאוד מעניין, מפני שבפעם הראשונה הקרב הזה נפתח בתותחים שיורים כל הזמן. זאת אומרת, הצרפתים הוכיחו שמנצלים עכשיו הטומו, הטריק החדש, כלומר, כוח תותחים, ארטילריה. והזכרת ארטיל... בשבוע
1: שעבר את האחים בירו, נכון? כן. שהם היו אלה שלמעשה אגרו את אבק
2: השרפה. כן, עכשיו הם עדיין חיים, ועדיין בקרב אחרי, האחרון שאני הזכרתי, כאשר הצרפתים מתקדמים וכלות התותחים רועמים, האחים בירו היו שם, ויכלו לראות את ניצחון תוכניתם, וגם לדעת, אני מקווה, שזה מעכשיו והלאה ייתן להם שם נצח. בהיסטוריה.
1: אבל זו טעות פטאלית של מלך אנגליה וקוצר רועי רציני מאוד. העובדה שהוא לא העריך נכונה את השינוי העצום שהולך פשוט להתרחש בכל שדה הלחימה.
2: אני רוצה להזכיר משהו מעניין. כי
1: האנגלים לא רצו להשתמש באבק שריפה.
2: כאשר הצרפתים כבשו את בורדו, כן. אזרחי בורדו פנו למלך וביקשו שייתנו להם לסחור עם אנגליה, מבינה? <laughs> מפני ש... מה היה הרכוש של בורדו? הכרמים. והאנגלים שלא רצו לשתות בירה שלהם, היו מאוד מאוד צמאים לעיין הצרפתי. ועל כן הייתה מחשבה שאזרחי בורדו לא ייתנו לצרפתים לנצח, כדי שהם לא יפסידו בעסקיהם. כן. והדיפלומטיה הצהרפתית פעלה באופן מאוד מעניין. הסבירו למלך אנגליה שייבחן טוב גם בפורטוגל. <laughs> וזה לא במקרה. מיד אחרי שהפסידו את בורדו, מלך אנגליה קרד ברית עם פורטוגל כדי לייצא לאנגליה את עיינות הפורטוגליים, כאשר הלורדים האנגלים לא ייאלצו לשתות בירה אנגלית. הלא.
1: והזכרת כבר את התיאוריה הזו בשבוע שעבר, שכל מלחמת מאה השנים נובעת מהצורך של האנגלים <coughs> להחליף את הבירה ביין, יכול להיות, אבל אני מדברת כרגע על ההחלטה האסטרטגית של מלך האנגליה, לא לאגור אבק שריפה, אלא להסתמך על השיטות הישנות של הלוחמה
2: האבירית. אני רוצה להזכיר.
1: זה מה שהפיל אותו בסוף.
2: בדיוק. הוא חשב שזה משהו צרפתי, המצאה צרפתית אורגינלית, אנחנו האנגלים. לא נלמד מהצרפתים כי אנחנו סוף סוף כבשנו אותם במשך מאה שנה, ניסחנו אותם ולא נלמד מהם. וזאת טעות פטאלית. יש תמיד ללמוד מן האויב. וזה טוב לכל תקופה, לכל מעמד, לכל אזור.
1: ובעתיד האנגלים יוכלו לגיונות מהדיפלומטיה
2: הצרפתית. כמה שנים אחרי הפרשה שלנו, בלש המלך אנגיה לצרפת. ומלך צרפת החדש שלוי ה-11, הבן ששר לשביעי, שאל את המפקדים שלו, מה הם תותחים? אמרו לו, זה, הם עדיין לא מוכנים, הם יהיו מוכנים בעוד כמה שנים. והייתה תת ואז המלך הצרפתי אמר, לקנות נקניק. נקניק בכמויות אין הוא הגיע למקום הנחיתה של האנגלים. ואמר למלך האנגלי של ילדה צרפתית, כי השושלת האנגלית הייתה צרפתית. אוקיי. Okay. למוצא, כן? עוד מלכותך, אני רוצה להזמין את הצבא שלך לארוחה. Okay. והמלך האנגלי, אדורטלווי, לא כל כך נוח, אבל הוא לא אמר בבקשה. ואז באו הצרפתים עם המקניק ועם היין, וכעבור שעתיים כבר לא היה צבא אנגלי, מפני שהם כולם השתכרו. וכשהם שכבו בא המלך הצרפתי שוב למלך האנגלי, ואמר, תראה מה שקרה, חייליך לא מסוגלים להילחם, אז אני מציע לך, תיסעו לאנגליה בחזרה, והכל יהיה בסדר. עידת הרביעי אמר, מה יגידו באירופה שאני באתי לכבוש ואתה שיקרת את הצבא שלי, ושאתה שולב בחזרה לאנגליה? זה בושה. אמר המלך הצרפתי, לא, לא, זה לא בושה, זה כבוד. יגידו באירופה שאני מעלה לך מס. אני כבר סיפרתי את זה לא פעם, מפני שלפי דעתי זה הישג דיפלומטי ללא תקדים. לא,
1: ואני נהנית שאתה מספר את זה בכל פעם מחדש, ללא ספק, אבל ישר לשביעי לא הייתה תבונה מדינית כזו דיפלומטית כמו ללואי ה-11.
2: לואי ה-11 מכונה המלך עכביש לרוע רניה. לפני שהוא היה בטובי כורים, ותופס את האויבים בקוריו. אפשר להגיד ככה.
1: תגיד, מי נתן להם את השמות האלה? מי זה שנותן את כל הכינויים? המלך העכביש? המלך המנצח הגדול? המשורת היטב? המלך המשוגע?
2: תמיד... המלך המשוגע אי אפשר להגיד זה היה בולט. אתה אומר, לא היה צריך גאונות יוצאת דופן כדי לתת לו את השם. כן.
1: לפני שנמשיך הלאה, הזכרת קודם בחצי מילה, כאילו כולנו יודעים במה מדובר, את נפילתה של קושטה שהתרחשה באותה שנה, כן. 1453. כן. ספר לנו קצת במה מדובר.
2: זה סוף האימפריה הרומית המזרחית, שהיא גם עמד אלף שנה אחרי שהאימפריה הרומית המערבית שקה. ועכשיו הטורקים, הם עולים על קושטה. הם עולים וכובשים את הבירה, וזה סוף האימפריה הביזנטינית.
1: כלומר, הביזנטים למעשה מפסידים לטורקים, טורקיה היא כוח חולה, מה שרק מחדד את צדקתו של ז'אקר בזה שייעץ לשארל השביעי לשתף פעולה עם טורקיה, ובזאת למעשה תם העידן הביזנטיני?
2: כן. מפני שהם לא מסוגלים להגין את עצמם, הם לא ימצאו שיטות חדשות של נקימה. הם נחמו לפי השיטה הפיאודלית ונוצחו. וכך מתחילה האימפריה העות'מאנית? כן למעשה, כן. נפילת קושטה, קונסטנטינופול, היא תהיה הבירה של האימפריה, שתחזיק מעמד עד מאה
1: שזה אותה עיר, זה שני שמות לאותו מקום. כלומר, קושטה, ביזנטיון, איסטנבול, קונסטנטינופול, כולם אותו מקום.
2: בדיוק. דרך זה מקום מאוד יפה. ואני ממליץ לתיירים לא להתרשם מן היחסים הרעים עם טורקיה, גם לבקר שם. למרות הכל. למרות הכל. יפה. אני רוצה להוסיף פרט. לוי ה-11, עכשיו מי שיהיה לוי ה-11, לא היה ביחסים טובים עם אביו אפשר לשביעי. מדוע? לפני שהוא רצה יוצא פעילות, והמלך לא נתן לו.
1: כלומר, הוא כבר רצה למשול בפועל עוד
2: לפני שאביו מת. זה תמיד היה. ראשי עושים את זה. והמלך שלח אותו לדכא. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שדוכס בורגונדיה, אחד מנתיניו של צרפת, הפך לשליט מאוד מאוד חזק.
1: הוא היה אחיו, נכון?
2: לא, היה אחיו. לא של שרל השביעי. של ש... שרל השישי. השישי, כן.
1: שרצה לתפוס את השלטון ולא הצליח. כן. אבל הוא לא נרצח על ידי הדוכס מאורליאום? כן, כן. אז זה גם קרה. בסדר, רק... אבל יש גם ילדים נרצחים. את... כן.
2: אוקיי. <laughs> okay. עכשיו, הדוכס מבורגוניה הולך להיות סכנה מאוד גדולה לצרפת. מפני שיש להם כוחות, אמנם אין להם כל כך טובה, אבל הם עדיין יכולים... להיות מאוד מזיקים. כלומר,
1: יש לו כוח צבאי, כן. לדוכס מבורגונדין.
2: גדול. ואז השביעי שלח את בנו, מי שיהיה, לוי אחד עשר, כן. להילחם עם כל מיני אנשים שהפריעו לו מרידות קטנות. ואז בא תגלית גדולה מאוד, לוי אחד עשר, נתקל בשוויצרים, שהיו סירי חרב.
1: צריך לומר ששוויץ יש לה מסורת ארוכת שנים של חיילים ששימשו כשכירי חרב עבור כל מיני גורמים באירופה. בדיוק. הם נחשבו לחיילים מקצועיים מאוד מאוד מיומנים, שגם גבו שכר על עבודתם.
2: אז זה, זה, הכל היה תמורת שכר. כן. ואז לולי ה-11, שעדיין לא מלך, ליורש עצר, מגיע לו פתאום רעיון גדול. בורגוניה מאיימת עלינו. הנה השוויצרים, אולי ננצל אותם להילחם נגד בורגונדיה. ואני לא רוצה לקפוץ קדימה, אבל זה יהיה הפתרון. ל-11 יצליח לגייס את השוויצרים, אשר הם הם ירסו את הכוח הבורגונדי. וזה מוכיח שלו-11 היה מוח פוליטי מבריק.
1: טוב, לא סתם קראו לו מלך העכביש.
2: <laughs> אני לא יודע <laughs> שהעכבישים הם כל כך חכמים.
1: אבל הם מצליחים ללכוד את הקורבן שלהם בקורים שהם טובים, וזה אני מניחה גם מה שעשה לואי 11. בדיוק. אז איך הוא רותם את השוויצרים? משלם להם פשוט כסף? הוא הופך אותם למשמר המלך?
2: בדיוק. איך היא גילית את זה? <אז> זה הפתרון. המלך אמר להתחיל את אני אקנה
1: אותם. באופן כללי אני רואה שלואי 11 לא חשש להשתמש בכסף כדי
2: לקנות אנשים. אני רוצה להגיד לך שהברית הזאת הקנויה עם השוויצרים ‫הימשך עד 1830, ‫דורות אחרי דורות. ‫מאוד שנים.
1: אבל גם שלצרפת באותה תקופה היו משאבים רבים, כלומר, אם הוא מצליח לקנות את השוויצרים, לקנות את האנגלים ולסיים את המלחמה בכוח הכסף, זה אומר שאוצר המלוכה הצרפתי היה גדול.
2: זאת מעצמה. והצרפתים רצו כל הזמן לעשות ממנה המעצמה העיקרית של אירופה, ומאוד מתפללים היום. ש... ש... שקיימת... <laughs> שזה לא קרה. שקיימת אמריקה.
1: <laughs> חוזרים ללואי ה-11 ולאוצר הצרפתי. על מה הוא מתבסס, הכסף הצרפתי? זה כסף שנאגר דורות על גבי דורות, או שהיה שגשוג צרפתי? כי אני זוכרת את התקופה שבה צרפת
2: פתאום פרחה כלכלית. כן, הוא עלה את התקופה שהיא הטוב ביותר. כן. זכר אומנם הלך, הרכוש שלו נשאר. ומה שהוא השיג למען צרפת זה גם כן נשאר. רק כן צרפת היא מעצמה כלכלית. היא יכולה להרשות לעצמה לנצל את המסחר, את הכסף בעניינים פוליטיים. וצפעים.
1: אבל באיזה שלב מגיעה ממש ההנחיה הממשלתית שאומרת לאנשים תתעשרו, רישבו, זה הרבה שנים קדימה, נכון? כן,
2: הרישבו, יתעשרו, זה סוף המאה ה-18, המאה ה-19, אבל עכשיו זה גם כן, זה הפתרון וזה עכשיו אנחנו עדים להקמתה של שכבה בורגנית בצרפת, שעשירה, אשר קונה תוארי אצולה כדי לא להיות נחותה כלפי האצילים, כן, ועכשיו היא מטיילת עם התארים הללו והכסף מן המסחר, מהכלכלה, וזו תקופה חדשה.
1: אבל מי הם האנשים האלה? כי בצרפת באותה תקופה המשטר עדיין פאודאלי, נכון?
2: כן, אבל יש ערים, בערים אין אוטונומיות, בערים יש מסחר, והמסחר הזה מעשיר את המנהלים אותו. זו נוחת שכבה של אנשים שכאשר הם מתקרבים לחצר, קונים תוארי אצולה, הכסף ישנו. כן. ועל כן פתאום הם הולכים אצילים.
1: אז יש בעצם שתי שיטות כלכליות שמתנהלות במקביל. כן, אחת היא אני... המערכת הפאודלית של בעלי אחוזות, כמו שאנחנו מכירים, איכרים שעובדים אותם וכיוצא באלה, והשנייה בערים.
2: ואני רוצה להגיד לך, אני יכול להרשות לעצמי אה, ביטוי אישי.
1: אתה יכול להרשות לעצמך כל מה שאתה רוצה.
2: עבודת הדוקטור שלי. היא בתקופה, זה סוף המאה, החמש הזה, לסיום מאה. והייתי חייבת לבדוק כל פעם מיהו האיש הזה. הוא אציל, הוא סוחר שקנה תואר אצולה.
1: כלומר, כל בן אדם שחקרת, היית חייב לוודא מה מקור תואר האצולה שלו, כי כל כך הרבה אנשים קנו תואר אצולה.
2: אבל לפי ההתנהגות שלהם, הבינו אותי מי, <laughs> מי ומי. מפני שהאצילים היו לא כל כך חכמים. האצילים לא היו חכמים, בדיוק. ודווקא הבורגנים היו. בוודאי, שהבורגנים עשו את עושרם בעצמם, כאשר האצילים ירשו, ואין צורך להיות הגאון כדי לרשת.
1: אגב, מתי נכנס השם, שם התואר נובורישים לתמונה? זה עכשיו? המתעשרים החדשים, זה מגיע עכשיו ו... או יותר מאוחר?
2: יש נובוריש כל פעם. <laughs> ואומנם מי שיודע צרפתית יכבה להגיד נובוריש, אם כי המושג שלך... הוא מן המאה ה-19.
1: מן המאה ה-19. כן. בואו רק נסביר, נובורי זה מתעשר חדש.
2: ובלזק תיאר אותם, אבל זה כבר לא שייך לתקופה שלנו.
1: כי גם פה אנחנו מדברים בעצם על שכבה של מתעשרים חדשים, בורגנים, שהופכים להיות אה, אנשי אצולה, בזכות הכסף שלהם.
2: כן, מפני שהאופנה דורשת שיהיו אצילים. הם לא יאצילים, ינסו עסקים. אבל היות במחוץ, אם אתה נפגש עם אחרים, טוב שאתה תוכל להגיד, אני ברון, אני רוזן, אני תת רוזן. אבל כן, הם מיתים את עצמם לאווירה. האווירה היא פיאודלית, העסקים הם בורגניים.
1: עסקים בורגניים כאלה גם במדינות אחרות. אנחנו בכל זאת מדברים גם על המהפכה התעשייתית ו...
2: יש כאן אזור שלא נגעתי בו, זה הולנד. הולנד תהיה מקום הניצחון של הגדולה, החדשה.
1: מה קורה בהולנד?
2: זה מצב מאוד מאוד מעניין, מפני שהולנד לא קיימת. כלומר? היא נקראת ארצות השפלה. היא מורכבת. למעשה משני עמים הצרפתים והולנדים וזה מקרה שהיום מעסיק את בלגיה שבלגיה גם כן מורכבת משני חלקים דובר צרפתית ודובר הולנדית היום יש משבר גדול מאוד בבלגיה מפני ששני החלקים רוצים להיפרד בעיקר ההולנדים רוצים להיפרד מבלגיה ולהקים מדינה יחד עם הולנד. על כן זה אזור של תעשייה, של מסחר, והם למעשה העשירים החדשים של אירופה. בתקופה שאני מדבר עליה, אמסטרדם היא העיר הגדולה ביותר בעולם. באמת? לפחות בעולם האירופאי. מעניין. כן, לא רק אמסטרדם, גם האנטוורפן והערים הגדולות של בלגיה, הם הם מקורו של עושר עצום.
1: אבל מה מאפשר דווקא להולנדים, ואתה מדבר על עם שהוא חצוי לשניים בעצם, מה מאפשר דווקא להם פתאום להתעשר ולהפוך למין מעצמה כזו?
2: אינדונזיה.
1: אינדונזיה? כן,
2: הרי הם גילו את זה. כשהיו הגילויים הראשונים, וכיספור קולומבוס גילה את אמריקה, ההולנדים הלכו בכיוון אחר. הם הגיעו לאינדונזיה, והם לאט לאט השתלטו עליה. וזה היה המקור שהיה הרבה יותר צנוע ובלתי ידוע מן המקור האמריקאי אבל זה היה בכל זאת יסוד העושר ההולנדי היוצא מן הכלל.
1: אז הם בעצם משתמשים במשאבי הטבע שקיימים באינדונזיה ומתחילים לסחור בהם? המסחר הוא זה ש...
2: בוודאי, הם יצליחו לסחוט מאינדונזיה מה שעשה מהולנד המדינה העשירה באירופה בתקופה שלהם במאה ה-16.
1: ולמה אתה רואה בזה ניצחון של הבורגנות החדשה? כי זה בא מלמטה?
2: מפני שלא היו אצילים רבים. האצילים היו באזור הבלגי הקתולי. בהולנד הם היו למעשה אצילים שהתנהגו כמו בורגנים. והם קראו לעצמם גם. פעם אחת כשהייתה אסיפה בבריסל, ויועץ המושלת אמרו לה גברת, את תתחשבי בגו, אלה ג, זה נקרא קפסנים. והצילים שהיו נאספים שמעו. הם אמרו, כן גו, אנחנו גו. והם הרימו את הדגל של הקפסנים, אנחנו הקפסנים. והם הצליחו לגרש את השלטון הספרדי.
1: אז זהו, זו באמת הייתה השאלה שלי. מי שולט עכשיו
2: בהולנד? בהולנד יש מהפכה. היה הספרדי רוצה לחזור להולנד, ופיליפ השני מנסה ללבוש את הולנד, הוא לא מצליח, ומתחיל עכשיו תקופה של נחמה עקובה מדם, של קינה. למעשה ההולנדים מוצאים נשק מסתורי, הם הופכים לפרוטסטנטים. <laughs> ואז הם טוענים, אנחנו לא חייבים לשמוע מה שאומר השליט הזה שהוא קתולי. וזה, הקתולים זה סייה, אנחנו מחזיקים בדעת האמיתית הפרוטסטנטית.
1: אז יש להם שלטון אוטונומי?
2: הם יגיעו לעצמאות.
1: איך למעשה ההולנדים משיגים את העצמאות?
2: לא מדובר רק ההולנדים. נשכח שגם היום להולנד היא היא בליה. כן. הבלגים הם היו קתולים והם פחות עברו לדעת הפרוטסטנטית. ההולנדים בצורה מסיבית כי היו דתה פרוטסטנטית וקמו נגד הכנסייה הקתולית. שאיך זה קורה
1: דווקא בהולנד?
2: הם הגיעו למסקנה שהדת הקתולית היא נשק לזכה אותם. והיה מרד עממי שדרך אגב הצטיין בעובדה ששיחקו כדורגל בכנסיות. <laughs> זה לציין מה הייתה האווירה.
1: כלומר, הם עד כדי כך זלזלו בממסד הכנסייתי, שהם ממש קימו שם... הקתולי. הקתולי, שהם קימו כן. שם משחקי כדורגל. אבל אתה מתאר את המעבר לפרוטסטנטיות מקתוליות כהחלטה פוליטית. כלומר, הם הבינו שזה... לא,
2: זה פשוט האמונה של ההמונים. ההולנדים היו... קיבלו את הדת. כן. ואז הם היו תימסר לה. הגיעו למסקנה, אם אני פרוטסנטי, אני לא חייב לקבל. עבודה ממלך חתולי.
1: אגב, יכול להיות שזה קשור לכך שההולנדים היו באמת, כפי שתיארת, בורגנים, אנשי מסחר, כי הרי הפרוטסטנטים מאוד מדגישים את הקשר שבין ההצלחה הכלכלית לבין אהבת האל. מי שמרוויח,
2: זה סימן שאלוהים אוהב אותו. הרי בהולנדים הם משוכנעים שאלוהים אוהב אותנו, ועל כן אנחנו ננסח. ההוכחה, אנחנו עשירים. וזה פיליפ השני לא הבין. פיליפ השני שלח כל פעם צבאות נגד ההולנדים, צבאות שהיו מאוד מאוד אכזריים ומדכאים ולא הצליחו לכבוש. וזה אולי הפרק המעניין ביותר, מפני שכאן אנחנו רואים מעמד חדש שלוחם נגד מעמד מסורתי, כיאודאלי, קתולי ומנצח אותו.
1: צריכה להבין זה איך ההולנדים משיגים את הניצחון הזה, כי עד עכשיו דיברנו על ההתעצמות הכלכלית שלהם ועל העניין הדתי, אבל מבחינה צבאית להולנדים יש
2: כוח? הם מתארגנים ויש להם הולנד, זלנד וכולי, יש כמה מדינות שהם למעשה מרכיבים את הפרובינציות המאוחדות, המחוזות המוחדים זה השם של הולנד. ובכל פרובינציה מגייסים אה, חיילים. אז הם מקימים צבא. בוודאי. אבל בעיקר הם מגבילים את עצמם למאבק באזורים שלהם. הם לא רוצים להילחם נגדם. באים עם הקתולים, נילחם בהם, ננצח אותם. וככה הם עשו.
1: כלומר, לא היו להם אספירציות של כיבוש לא, והפיכה לא. לא. לאימפריה, מעבר לאינדונזיה שהזכרנו
2: קודם. בסדר, זה, זה דרך אגב מאוד מעניין. שאירופה בכלל לא הבינה מהו הסוד של האושר ההולנדי. האירופאים לא ידעו מה זה אינדונסיה, ואף אירופאי לא הגיע לאינדונסיה. ועל כן ההולנדים נהנו מאושרם מבלי לחלק את סודותיהם עם אויביהם.
1: ואיזה משטר הם מקימים אחרי העצמאות?
2: רפובליקאי, זה מעניין. הם רפובליקה. ואומנם הם פונים אל האצילים הגדולים. ואחד הגיבורים שלהם, וילהי מאורניה, שהוא האב הקדום של השושלת הנוכחית של ההולנד. אותה שושלת.
1: מעניין. מאז
2: המאה ה-16. עד היום הזה, מאורנז', דרך אגב, אורנז' זה תפוזי, ועד היום הצבע התפוזי זה הסמל של הולנד העצמאית. הצבע כתום. כן. ואיזו רפובליקה מכוננת? איך, איך נראה המשטר? זה הרפובליקה של נכבדים, של אנשים עשירים, אבל יש דיונים חופשיים, מחליטים על ידי הצבעות, אבל מי מצביע? רק העשירים. <coughs> אבל, דרך אגב, הם מפתחים ציוויליזציה מטיפוס חדש. למשל, אהבה לפרחים. היות והאזור היה לא גדול, לא היום שדות, הם היו... מפתחים את הגנים שלהם, והגנים שלהם הם הצליחו לפתח פרחים. הצבעוני הפך לפרח הלאומי, והוא גודל, כנראה מומחים. המטרה שלהם זה היה להשיג הצבעוני שחור, שלא קיים בטבע, אבל על ידי כל מיני אה, ניסיונות, חקלאים אפשר להגיד ככה, הם יצאו לקבל הטוליפן יותר ויותר כהה. והם מצליחים? כהה, כן, לא שחור, לא. שחור, לא. כן. אבל יש גם רומנים שנקראים, הטוליפן השחור. כן. המתאר את המאבק הזה, שהיה זקופה שאנחנו מדברים עליה בהולנד. Okay. אני רוצה להגיד משהו פרט מעניין מאוד. אהבתם לפרחים הייתה כה גדולה, שהם היו שילמו פרח נדיר, זאת זהב. האחרים חשבו ש... הם לא נורמליים. <laughs> 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 אבל להשקיע כל כך הרבה בפרחים. אבל הולנד רצה לקבל ציליזציה משלה, שלה. שלא מושפעת לידי האחרים.
1: ואיך המדינות האחרות מקבלות את הישות החדשה בכינה. הזו? בקינה. בקינה. כי הזכרנו קודם את צרפת, והשגשוג שלה, צרפת והולנד הן בעלות
2: ברית? בעלות ברית כמובן. ולא רק זה, שהזדהבות התקופה כאשר האינטלקטואלים הצרפתיים ינסו למצוא מקום בהולנד, דקארט למשל, חיי רוב חייו בהולנד, בגלל שבהולנד הוא היה פנוי מן הדיכוי הקתולי, וזה הפך להיות איזו דס פסקל, משיכה, וההולנדים הבינו את זה, שהיתרון האינטלקטואלי שלהם, מה שמחזיק אותם באירופה, מה שמושך אליהם אינטלקטואלים מכל הסוגים, ומה שמבטיח להם התפתחות מדעית. המדע ההולנדית הוא הראשון באירופה שיקדם את המדע באנגליה ובצרפת ועל כן זו פסיליזציה עצמאית שאפשר לתת לה ציונים טובים ביותר.
1: אתה יודע, אני מנסה לחבר את כל הנושאים שדיברנו עליהם בשעה האחרונה ובעצם החוט השני שעבר בתוכנית הזו הוא הכסף הכסף יקנה לז'קר את המעמד בסופו של דבר גם הביא לנפילתו, אבל הקנה לו מעמד יוצא דופן. הכסף הוא זה שאפשר ללואי ה-11 לכרות ברית עם שווייץ ולהפיג את איום המלחמה האנגלי, והכסף הוא זה שהופך את הולנד למעצמה.
2: כי אנחנו עדים לדתו של הקפיטליסט הצעיר הטרי.
0: מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על ראשוני הקפיטליסטים. עורכת דרור שרום, ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן, ביצוע טכני בני יהודאי, חן מרינה ורע בר. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את אדריאן וילארט וחוואקין רודריגו, קטעי מוסיקה עממית מימי הביניים ותקופת הרנסאנס, ההמנון ההולנדי ושיר בביצוע חבורת מונטי פייתון.